0: Seja muito bem-vinda ao ValeCast, eu sou Paula Vale e nesse podcast eu vou levar para você informações e questionamentos que tem o intuito de destravar todo o seu potencial. Se você quer ter mais foco, produtividade e resultados, me acompanhe também nas redes sociais, Paula Vale Coach. E aproveita também para me enviar temas que você quer ver por aqui, vai ser um prazer responder sua dúvida. Então vamos lá! E o tema de hoje é reconexão com a essência feminina. Para falar sobre esse tema, eu vou trazer a leitura de alguns pequenos trechos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula Estês. É, que é um livro clássico que trata aí sobre o arquétipo da mulher selvagem, trata dessas questões da alma e da psique feminina, só que ele é um livro de difícil leitura, tanto pelo vocabulário que a autora utiliza, quanto pela exigência de muita interpretação e de muitas reflexões profundas. E como eu estudo esse tema há alguns anos e atendo muitas mulheres, eu me dispus a facilitar essa leitura e trazer alguns pontos do livro que eu considero fundamentais para todas nós mulheres, que são assim... Divisores de água na nossa vida. Eu sempre gosto de pensar que a gente às vezes se esquece que a gente faz parte da natureza, que a gente é um ser que faz parte de tudo isso. E assim como a natureza, nós mulheres também temos os nossos ciclos, a gente tem momentos que a gente está mais extrovertida, que a gente quer buscar mais, tem momentos que a gente quer olhar mais para dentro, a gente sente essa necessidade, e isso é muito normal. E a partir, de, a partir do momento que a gente deixa de respeitar esses ciclos que são naturais, tanto da natureza, que tem aí primavera, inverno, verão, é, a gente também tem os nossos ciclos. A partir do momento que a gente para de olhar para eles, a gente para de ter essas percepções, a gente começa a perder essa conexão com a nossa essência feminina. Só para você se localizar, se você tiver o livro, é, vou fazer alguns comentários do capítulo 9, que tem como título A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. E para a gente iniciar essa leitura desses trechos, a autora fala aqui que é, enquanto a gente é criança, enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. E aí ela faz um comentário que a psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Nesse capítulo 9, a autora conta a história da pele de foca, pele da alma. Vou dar um breve resumo do que, que se trata essa história. É mais ou menos assim, tinha um homem que vivia num lugar inabitado, só vivia ele sozinho. E teve um dia que ele percebeu que estava tendo uma movimentação num rio perto do lugar que ele morava. Era um lugar de muito gelo, de muito frio. É, e ele percebeu que tinha algumas mulheres ali é, dançando, cantando. E ele se aproximou, começou a observar e... Depois ele foi percebendo que elas eram focas, que ficavam ali naquele mundo diferente, que isso tudo é uma metáfora ao nosso mundo interior. E essas mulheres estavam lá juntas e ele foi, viu que tinha uma pele delas, que elas ficavam ali é, nus, dançando naquele lugar. E ele pega a pele de uma e rouba a pele dela. E quando ela se aproxima, ele vai conversa com ela, fala para ela... É, Mulher, case-se comigo, eu sou um homem sozinho, é, eu preciso de, de uma companhia. e Aí ela explica para ele que ela não, não poderia se casar, porque ela era de outra natureza. É, ela pertencia ao mundo que vivia ali embaixo. Isso tudo sempre trazendo essa metáfora aí do, do nosso mundo interior. Mas enfim... É, ele ganhou ela na lábia. Ele conseguiu com que ela se casasse com ele e falou para ela que daqui sete verões ele prometia devolver essa pele de foca que ela tinha para ela decidir se ela queria ficar ou se ela queria ir embora. E ela se comoveu com aquilo, decidiu ficar, ficou com um pouco assim de indecisão, fico ou não fico, é, mas ela decidiu ficar e falou que daí os sete verões ela, ela iria tomar a decisão, enfim, nesse momento aí, nesse tempo que foi passando, eles tiveram um filho, a criança assim, é, foi crescendo junto, só que com o tempo, o que, que foi acontecendo? Se passaram aí os, os sete verões e o homem não falava de devolver a pele dela, que, que no, no caso aí é a essência feminina dela. E ela foi começando a apresentar alguns problemas, a pele dela foi começando a ficar mais seca, começou a ficar rachada, ela começou é, a sentir aquele vazio muito grande dentro dela, ela começou é, a sentir necessidade de voltar, a se reconectar com a essência dela, só que o homem não permitia, ele é, não cumpriu o combinado dele de devolver a pele dela para deixar ela escolher ou não voltar, então a história é, tange mais ou menos esses elementos, e o que que acontece, qual que é o ponto chave, o próprio filho dela começa a perceber que ela precisa dessa reconexão, que ela precisa voltar, e ele é a pessoa que ajuda ela a recuperar essa pele, e ela sai em volta é, de um lugar assim que ela não tinha muito bem o conhecimento, ela foi andando porque ela sentia que ela precisava ir, porque ela tava... Ficando com a pele ressecada, com os olhos ressecados. E ela vai e consegue, enfim, voltar. E ela leva, é, por um certo momento, o filho dela para esse mundo interior, só que depois ele devolve é, ela devolve o filho. É, para a superfície, que seria ali o lugar que eles já viviam. E ela faz vários comentários, vou complementar com os meus comentários também, ela pega essa metáfora, então, dessa mulher que sai da essência dela, vai viver uma vida, é, tem esse compromisso de voltar, acaba não voltando e começa a sentir as consequências disso. E é sobre esse ponto que a gente vai entrar mais a fundo nas discussões de hoje. Aqui na página 300 do livro, a Clarissa faz um, um, ela coloca um trecho aqui bem bacana, ela, ela fala mais ou menos assim. É, como a mulher foca da história e como a alma de mulheres jovens e ou experientes, ela não percebe as intenções dos outros e o perigo impotencial. E é sempre aí que a pele da foca é roubada. E ela coloca também que algumas pessoas o caracterizam como roubo da sua grande oportunidade na vida. O que, que é isso? É porque essa questão do roubo da pele da foca, a mulher estava lá num ritual com as outras é, mulheres e ela por um momento se distrai e deixa a pele dela num lugar que é, esse homem chega e rouba essa pele para depois fazer toda aquela negociação com ela. Então, é, acontece muitas vezes isso com a gente. A gente é muito jovem, muito inexperiente, não percebe a intenção que está por trás de determinadas coisas. Não só em relacionamentos, mas em várias coisas, em amizades, em situações que vão é, acontecendo com a gente. E tem um ponto assim que a gente pensa que é só quando a gente é muito jovem ou só quando a gente é muito experiente que acontecem esses roubos da nossa essência, e não é, ela coloca aqui já na sequência que é, as pessoas que se permitem ser roubadas não são más, tampouco erradas e não são tolas, no entanto, elas são, sobre um certo aspecto, inexperientes ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico, esse cochilo psíquico nada mais é do que o piloto automático que a gente acaba entrando diversas vezes parece que a gente fica realmente dormindo, que a gente não está desperta para tudo que está acontecendo para os perigos que estão rondando a vida da gente, para as armadilhas mesmo que levam a gente a se desconectar e a Clarissa também fala uma parte aqui muito interessante que é a seguinte, seria um erro atribuir esses estados apenas à juventude, eles podem ocorrer em qualquer um independente da idade, da filiação, é, do grau de instrução ou mesmo das boas intenções. Então, a gente está sujeita a esses cochilos psíquicos constantemente, a entrar no piloto automático constantemente, porque assim isso acaba sendo é, a correria do dia a dia, a rotina, aquela zona de acomodação que a gente vai entrando. A gente pode sim entrar e cair nessas armadilhas e se desconectar da gente mesma. avançando um pouco mais, tem mais um trecho aqui incrível de uma reflexão muito profunda ela fala que toda mulher afastada do lar da sua alma acaba se cansando e é isso mesmo que deveria ocorrer ela fala que a gente sente a gente se sente cansada, a gente se sente esgotada quando a gente está se afastando da nossa alma e aí depois ela já entra falando é, mais uma, uma reflexão aqui super interessante que a pele da alma Desaparece quando não prestamos atenção ao que realmente estamos fazendo. E especialmente ao custo disso para nós. Perdemos a pele da alma quando ficamos muito envolvidos com o ego quando nos tornamos por demais exigentes, perfeccionistas, é, quando nos martirizamos desnecessariamente, somos dominadas por uma ambição cega, ou quando nos sentimos insatisfeitas com o próprio self, com a alma, com a comunidade, com a cultura, com o mundo, e não fazemos nada a respeito disso, quando fingimos ser uma fonte ilimitada para os outros, quando não fazemos o possível para nos ajustar. É, e ela fala que existem tantos modos de perder a pele da alma quantas são as mulheres do mundo mas qual que é a reflexão disso que eu quero te chamar a atenção é, essa questão do, do perder a alma quando a gente não presta atenção no que a gente está fazendo e não pensa em qual que é o impacto disso pra gente é a falta de atenção plena você vai simplesmente fazendo, fazendo, fazendo e não presta atenção, não para para olhar, isso que eu estou fazendo, qual que é o custo disso para minha vida, qual que é o custo disso para minhas relações, para minha relação com os outros e comigo mesma, então esses momentos de parar e de refletir, eles são necessários para a gente não se desconectar da nossa essência, para a gente não se desconectar de quem a gente é de verdade, e essa descrição aqui é, de coisas que você é, aspectos onde a alma pode ser perdida é muito real porque essa questão principalmente da martirização a gente se martiriza a gente se cobra, a gente se critica demais isso aí a gente vai se perdendo nesse fato aí de ficar é, se martirizando demais se cobrando demais sendo exigente demais com a gente mesmo querendo que a gente faça além do que a gente pode fazer isso aí é muito cruel com nós mesmas e o ponto que ela fala aqui que quando a gente se sente insatisfeita e não faz nada a respeito disso. Isso é, é a famosa síndrome do tá tudo bem, a gente vai empurrando com a barriga, a gente está vendo que tá errado e a gente não para e não faz nada. Isso aí é uma das, uma, um dos pontos fortíssimos de desconexão com a nossa essência. Se você tá vendo, se você está desperta que aquilo não tá bom, que aquilo não tá legal... Faça alguma coisa, não fique aí é, paralisada sem fazer nada, a gente tem que fazer, porque tem muitas mulheres que estão tão desconectadas que nem percebem que aquilo tá errado, se você percebe, você tá desperta para isso, você tem a sua chance de mudar, de despertar, e... Por, por fim, aqui essa questão de não fazer, é, fazer demais pelo outro, falar que a gente é ilimitada. E a gente não é. Eu sempre gosto de falar isso, porque muitas mulheres é, acham que é egoísmo parar e olhar para si. Só que se você está esgotada, se você está no seu limite, se você não olha para dentro o que é que vai acontecendo? Você não consegue entregar o seu melhor para o outro. Isso aí é uma fonte de quê? De incompletude. Você se sente incompleta porque você não está completa. Se você não está completa, você não pode entregar o seu melhor para o outro. Então, a melhor coisa que você faz para o outro é estar tá bem com você mesmo. Porque quando você está bem com você, você entrega o seu melhor, você tem mais paciência, você tem mais sensibilidade com os outros. Avançando um pouco mais, tem uma frase dela aqui que é simplesmente sensacional. Pare de ser a mãe zona do mundo. Dedique-se à tarefa de voltar para casa. O que é parar de ser a mãe zona do mundo? É querer parar de resolver os problemas de todo mundo o tempo todo. Quando você faz isso, você sufoca o outro. Você tira o direito do outro de ser independente, de aprender. Então, pensa um pouco nisso, de querer ser a mãezona de todo mundo. De querer é, cuidar, cuidar, cuidar. E você? O quanto que você tem cuidado de você? Então, para com esse comportamento de querer ser mãe do mundo. As pessoas precisam de ter sua autonomia, as pessoas precisam de ter o tempo delas e eu vejo isso muito é muito comum da mulher querer cuidar do outro, querer fazer pelo outro, mas você acaba sufocando o outro, você acaba é, às vezes fazendo o que não é necessário, o que está demais, acaba extrapolando e toda vez que você se excede em alguma coisa, você causa um desequilíbrio equilíbrio nas relações. Então pensa um pouco sobre isso e dedique-se aí mesmo a essa tarefa de voltar para casa, que o voltar para casa nada mais é do que voltar para o seu interior, se reconectar com você mesma. Na sequência, ela fala aqui que, entretanto, mesmo que nossas próprias escolhas infelizes nos tenham desviado do curso para muito longe do que precisamos, não vamos perder a fé, porque no interior da alma está o dispositivo de orientação de retorno. Todas nós podemos encontrar nosso caminho de volta. E o que a autora quer dizer com isso? Que assim, que por mais que a gente tenha se desviado, por mais que a gente tenha se desconectado da gente mesma, dessa nossa essência, de quem a gente era ali quando a gente era criança, aquela menina que tinha vários sonhos, que pensava em várias coisas, por mais que você tenha se desconectado, dessa sua essência, sempre é possível voltar, independente de quanto tempo tenha se passado. Todas nós temos essa habilidade de olhar para dentro, de se conectar com a gente mesma. E eu comecei a minha reconexão principalmente com a meditação. A meditação foi um ponto assim, muito divisor de águas na minha vida, porque... Eu falava, não, eu, eu não tenho tempo para parar esse negócio de meditação, eu não consigo fazer isso. Só que, assim, o silêncio, aquela, aquele momento pequenininho que você tira com você ali, cinco, dez minutos, que você para para refletir, para olhar para dentro, para ficar em silêncio. O, simplesmente, o simples fato de ficar em silêncio, ainda vou falar um pouco sobre isso, é, mas, assim, esse silêncio, esses momentos com você mesma, que você para dar uma drenada naqueles pensamentos ali, só isso já vai começando é, esse, esse compromisso diário, de todo dia ficar um pouquinho em silêncio, isso aí é um momento só seu, e você vai começando a ter mais clareza do caminho, você vai começando a enxergar melhor... É, as coisas que vêm pela frente você vai tendo essa conexão maior com você mesma e é uma coisa assim, no longo prazo não é de um dia para o outro você passou aí anos desconectada vou ficar em silêncio hoje, vou meditar hoje já vou sentir uma mudança transformadora não, não, não acontece desse jeito eu gosto sempre de falar que eu comecei a sentir mesmo os efeitos da meditação... Depois de dois meses meditando... Eu meditei, meditei, meditei... Falava assim... Não, eu não estou sentindo nada... Todo mundo falava que era muito bom... Todo livro que eu lia, indicava... Não, faz meditação, que é muito bom... E assim, foram dois meses que eu não, não sentia... Depois de dois meses... É, que eu fui encontrando essa paz minha... Essa serenidade... Então... Não pense que vai ser do dia para a noite, mas para a gente sentir alguma coisa, a gente tem que começar e a gente tem que ir sem expectativa. A gente tem que ir fazendo aquela prática, porque assim, já é comprovado cientificamente os benefícios da meditação, como que ela altera a nossa estrutura cerebral ali, como que a gente fica mais tranquilo, como que a gente fica mais presente para tudo. Então, penso um pouco nesse ponto também. Agora eu quero entrar numa parte que ela fala sobre o definhamento e a invalidez. Ela já começa falando o seguinte, que a maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. Então, o que, que isso aí significa? E é uma coisa, assim, que eu sempre falo nos meus processos de coach para algumas mulheres que eu atendo que. Quando a gente se desconecta de quem a gente é, isso acontece principalmente na sessão de valores, quem, quem já foi minha cliente sabe do que eu estou falando. Quando a gente está desalinhada da nossa essência, dos nossos valores, começam tédios, confusões, é, a depressão, a tristeza. É, é uma insistência muito grande naquilo que está errado. A gente está vendo que a gente está desalinhada, que a gente não está bem, e a gente acaba, às vezes, não fazendo nada para mudar. Então, é... Esse ponto que ela coloca aqui, que depressões, tédios e confusões são causadas por essa restrição da vida da alma, desse afastamento que a mulher faz dela mesma, faz total sentido com os meus processos, com tudo que eu acredito. Porque a gente realmente, se a gente se afasta, a gente começa a perder criatividade, a gente começa a perder inovação, a gente começa a perder o famoso brilho nos olhos. Então, se você se identifica com essas situações aí, de depressão, de tédio, de, de confusão, de não saber qual que é o próximo passo, olhe um pouco mais para o seu interior, busque essa conexão, porque o ponto, a chave para sair desses estados é realmente se conectar mais com você mesma. E no meio do capítulo ela conta mais uma história de um homem que vai é, num alfaiate para comprar um terno perfeito, que ele queria esse terno. E assim, ele começa a perceber várias coisas irregulares nesse terno que ele tá fazendo. Ele percebe e ele fala o alfaiate. E o alfaiate fala para ele, não, você dá uma puxadinha aqui, você dá outra arrumadinha ali, você vai é, regulando e dá várias instruções para ele. E o cliente obedece. E quando ele vai andar na rua, ele tá todo meio assim, aleijado. E tem uma parte que eu vou ler aqui para você, que é, depois que ele fez todas essas alterações, que ele arrumava com o queixo de um lado, com a mão do outro, é, ele... Aí tem outros dois velhos observando aquela situação. Aí ela conta que a história. Que no dia seguinte o homem estreou o terno... Com todas as alterações de queixo e mãos... Enquanto ia mancando pelo parque... Com o queixo segurando a lapela no lugar... Uma mão puxando o colete... A outra agarrada no gancho... Dois velhos pararam de jogar damas... Para vê-lo passando com dificuldade. Aí um velho comenta com o outro... Nossa, olha lá aquele pobre aleijado. E o segundo homem reflete por um instante... E fala assim... É, ele é bem aleijado mesmo, mas eu queria saber uma coisa, onde que ele comprou esse terno tão elegante? Então, que, que ele, qual que é a história toda? Ela já puxa aqui que a atitude do segundo velho constituiu uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tende a se ajeitar para tentar manter essa persona impecável. E é o que muitas mulheres fazem, elas estão realmente ali é, no limite delas, estão quase aleijadas, segurando de cá, puxando de cá, arrumando. O terno delas, a persona, ela parece perfeita, só que ela tá toda desconfortável, ela tá toda ferida, porque ela ficou tentando se adequar para ficar perfeita, impecável aos olhos de quem vê externamente ela tá impecável ela tá perfeita, ela é aquela mulher é, certinha perfeita, fez tudo como manda o figurino, só que por dentro ela tá literalmente aleijada ela sente falta de várias coisas de várias conexões internas Música hum. Essa parte é muito interessante. Bem, ela é aleijada, mas veja como ela está elegante, veja como é boa, veja como está se saindo bem. É, então, isso aí faz a gente pensar um pouco. Às vezes a gente está elegante demais, a gente está perfeita demais, só que a gente está por dentro destruídas. Então, pensa um pouco nisso, pensa é, o quanto que essa imagem simplesmente casca o exterior... O quanto que isso é, tem feito com que você se desconecte de você mesma. Agora, na sequência, a gente já está aí na página 318. É, ela fala sobre a demora excessiva. É, e ela fala que, nesse conto, a mulher foca, resseca, por ter se demorado demais. Suas aflições são as mesmas que experimentamos quando ficamos além do tempo. O que, que é isso? Ela fala que é, mesmo tendo combinado que depois de sete verões ela iria sair, ela iria buscar outra coisa. É, ela percebe o quê? Que ela foi demorando, ela sentia aquela desconexão e ela foi se demorando demais. E isso causou o ressecamento da pele dela, da pele da alma que ela está falando aqui. Ela entra aqui falando também que muitas vezes a gente ultrapassa os próprios limites. E que quando a gente demora demais, nós também perdemos o quê? Nossas ideias, nosso relacionamento com a alma. É, e esse relacionamento, ele se fragiliza. O nosso sangue flui aguado e lento. Os nossos olhos não têm é, nada que os faça cintilar. cintilar. É o caso da, da, da real perda do brilho nos olhos, né? A gente... É, ultrapassa os nossos limites, a gente para de ter ideias, a gente para de ser criativa, a gente vai se desconectando, nossos olhos perdem realmente é, o brilho. E tem mais uma parte aqui bem interessante da gente trabalhar também, que é essa parte: trabalhou demais atrelada ficou descadeirada de tanto trabalhar, está tão cansada que não consegue encontrar o caminho de volta a um belo estábulo vermelho e a descrição é especialmente brutal de amamentar uma ninhada morta, que significa que alguém está esgotado com a vida num casamento, num emprego ou numa iniciativa fútil ou que não compensa. Quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida ela fica como que pendurada na vontade dos outros. E esse ponto aqui é, são coisas que acontecem muito. A gente às vezes se dedica demais ao trabalho e se desconecta da gente. A gente cuida demais do outro e se desconecta da gente. A gente tenta é, essa parte de amamentar uma ninhada morta. Isso é muito forte, né? Você... É, pensar o que é uma ninhada morta. é Coisas que, assim, que já morreram e a gente às vezes quer insistir. Ela dá o exemplo aqui que pode ser é, um emprego, um casamento, uma iniciativa fútil que não compensa pra gente. É, então, dê uma olhada na sua vida, olha aí se você não tá amamentando nenhuma ninhada morta, coisas assim que não tem mais jeito, que você tá ali é, e você precisa se desconectar, você precisa deixar essa ninhada morta para trás e se conectar com você mesma. É, esses pontos aí são, são bem interessantes e bem profundos de se refletir, de se pensar. E essa questão que ela falou, que quando a gente se afasta muito do nosso lar, da nossa alma, da nossa essência, a gente se torna cada vez menos capaz de avançar na vida, a gente fica sempre querendo suprir as vontades dos outros, mas como ela já falou no início, sempre é tempo de você parar, de você olhar para as suas necessidades, de você fazer a sua vida avançar, porque se você continua parado, a sua vida também não avança e os cuidados também nunca vão para você, se você não toma uma Atitude. isso é necessário, é, mesmo que for um pequeno passo, também sempre falo isso para as minhas clientes, é, um pequeno passo ele tem um poder muito maior do que você imagina, você colocar uma pequena ação que é possível de você realizar, não é colocar uma meta gigante, mas colocar uma coisinha pequena, uma coisa que você já pode mudar hoje, isso aí faz uma diferença danada é, no nosso mental, na nossa percepção que a gente é capaz sim de fazer diferente, que a gente é capaz sim de mudar. Entrando um pouco mais aqui na, na questão da ninhada morta, ela fala que a ninhada morta é composta de ideias, deveres, exigências que não funcionam, que não têm vida e que não geram vida. Uma mulher assim torna-se pálida, apesar de briguenta. Passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai ficando cada vez mais curto. É, a cultura popular chama esse estado de crise de estresse... Mas trata-se muito mais que isso... É a fome da alma... Então, é, quando a mulher ali às vezes se torna briguenta demais, fica muito inflexível, é, tem esse pavio muito curto, tem essas constantes crises de estresse, muitas vezes isso é simplesmente um sintoma de fome da alma. Ela se torna inflexível, mas ao mesmo tempo dispersa. É, esse pavio dela vai ficando muito curto, ela tem esses estresse constantemente, mas isso aí nada mais é do que essa fome da alma, essa mulher que... Não olha para dentro, não para e se desconectou. Tem um ponto aqui também muito bacana, que ela já entra falando que... É, as desculpas que a gente vai dando né, aquele do da decisão, a gente vai empurrando com a barriga, deixando para depois ela já entra falando assim assim que eu terminar isso posso ir, assim que eu puder me afastar quando a primavera chegar eu vou embora quando o verão terminar eu vou quando as crianças estiverem na escola de novo no final do outono é, e ela vai colocando vários empecilhos aí que a gente coloca na nossa vida, a gente sempre quer é, deixar aquela decisão a gente quer, parece que a gente quer se agarrar à ninhada morta. A gente não quer tomar a decisão. E isso vai deixando a nossa alma cada vez mais com fome. A gente vai ficando cada vez mais pálida, mais desconectada. Qual é a medida do seu tempo? Ele é diferente para cada mulher, mas basta dizer... Que as mulheres sabem, com certeza absoluta, quando se demoram demais no mundo. Elas sabem quando estão atrasadas para a volta ao lar. Seu corpo está aqui e no agora, mas sua mente está longe, muito longe. Isso é muito real, essa, esse trecho aí é, é muito verdadeiro, que, assim, que o tempo para fazer mudanças, ele é diferente para cada mulher. Tem algumas mulheres que são mais é, expansivas, que vão lá e mudam de uma vez. E tem mulheres que são mais tranquilas, que precisam de um tempo maior, de um planejamento maior. Isso aí a gente entende até por perfil comportamental. Tem as executoras né, que vão lá, tem a ideia, pega e faz. E tem as analistas, as planejadoras, que precisam de pensar um pouco mais. Mas assim, o que... É, é o ponto principal disso é que a gente sabe sim quando a gente está se demorando demais no mundo, esse mundo é o mundo externo, o mundo de não olhar para dentro, a gente sabe quando está passando é, e o principal indício é esse que a gente está aqui no agora só que a nossa mente está sempre longe, a gente não consegue voltar para o presente, porque o presente ele está doendo, a gente sabe que a gente precisa de mudar e a gente acaba não mudando. É, é o famoso, ela coloca aqui, ó, eu deveria mas, mais, 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 mais. É, e são justamente esses mais, é, na sua fala, que denunciam é, que você está se atrasando, que você precisa de mudar e você está simplesmente se apoiando em algumas coisas, se agarrando àquilo e esperando esse equilíbrio chegar muitas vezes. Mas se a sua ninhada já está morta, se você precisa de... de resolver aquilo, a ninhada sempre vai ficar ali e nunca você vai, vai conseguir atingir um real equilíbrio. É, e tem uma, uma coisa que ela fala aqui, que as pessoas às vezes, as mulheres, elas se esforçam para provar que são aceitáveis, que são boas pessoas. Ela acha que ela vai ser má de voltar, de se reconectar com ela mesma mas ela não vai. Na verdade, ela vai estar tá é, entregando para o mundo aquela essência dela, entregando para o mundo é, as suas qualidades o seu jeito bom de ser Agora tem um ponto que é muito importante, é muito fundamental mesmo, principalmente é, para mães que às vezes estão colocando a culpa nos filhos do, da paralisação. A Clarissa entra aqui falando que é, a mulher não percebe que ao sacrificar a sua necessidade de volta está ensinando os seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem. E pode ser que nem todos entendam, no entanto, a mulher precisa entender essa necessidade por si mesma. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. O que ela quer dizer com isso? Que quando é, a gente se sacrifica demais, quando a gente quer ficar numa situação é difícil para a gente, a gente vai pra, vai passando para as pessoas que se inspiram na gente, no caso das mulheres que são mães, é, os filhos começam a entender que aquele padrão do sofrimento você cria a crença em quem está perto de você que o padrão do seu, que a vida é aquele sofrimento que a gente tem que aceitar aquele sacrifício constantemente que a gente nunca pode olhar para a gente e a gente ensina isso para o outro, então acaba sendo não só é, um mal que você faz a você mesmo, você faz para o outro também porque você Ensina isso, e eu sou uma pessoa que estuda muito a parte de crenças, de vazios emocionais, a gente tende muito a repetir os padrões dos nossos pais, a gente quer ser aquela pessoa que repete, isso aí vem até das constelações familiares, mesmo que inconsciente, a gente acaba repetindo muitas vezes as coisas que os nossos pais fazem, e até as coisas que irritam a gente, isso aí é... Já é do ser humano, já é... é o Bert Hellinger, Bert Hellinger das Constelações Familiares fala muito essa questão. Que a gente honra, assim, os nossos pais. A gente gostando deles ou não. A gente achando que eles fizeram o que eles fizeram certo ou não. Então, além de pensar nisso, pensa nessa questão que a volta ao lar permite... Os outros também, você permite que as outras pessoas que estão ali imersas naquele emaranhado que você criou que elas cresçam e que elas se desenvolvam também por si só, independente de você. Entrando aqui na parte final é, do capítulo, ainda tem muita coisa para explorar, só que assim eu trouxe realmente alguns pontos relevantes para se tratar desse tema aqui de reconexão com a essência feminina. É, a Clarice ela deixa pra gente, tá na página 322, se você tiver o livro, se você quiser acompanhar e ler com mais calma depois, ela sugere que algumas formas da gente voltar ao nosso lar, que nada mais é do que voltar à nossa essência. E ela fala que, principalmente, que não é nenhuma coisa do outro mundo, que muitas coisas são rotineiras, algumas coisas são simples. E eu vou trazer para você as sugestões dela, mas lembrando sempre que você tem coisas que são só suas, que você gosta de fazer, tem mulheres que gostam de artesanato, tem mulheres que gostam de algum filme, algum teatro, é, dança e várias outras coisas que são só suas. Eu vou trazer essas sugestões e você faz essas adaptações, tira alguma ideia aqui e já aplica na sua vida para você se reconectar com você mesma. Ela fala aqui que reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram, passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego ou um regato. Ficar deitada numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos sem as crianças por perto. Sentar na varanda debulhando, tricotando ou descascando. Caminhar ou passear de carro por uma hora em qualquer direção e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido. Tocar um instrumento enquanto se ouve música. Assistir ao nascer do sol ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudicam a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga especial, ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar, segurar um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, pôr as mãos num barril cheio de água da chuva, vazar plantas fazendo questão de enlamear muito as mãos. Contemplar a beleza, a graça e a comovente fragilidade dos seres humanos. Então, são coisas simples essa questão aqui de... É... Ficar, ter esse contato com o sol, conversar com alguém, ficar sentada, ficar em silêncio, é, tentar ter algum contato com a natureza, mexer com as suas plantinhas, é, fazer algum artesanato, entrar no carro e simplesmente sair um pouquinho sozinha, ficar com a pessoa que você ama sem a presença das crianças. É, então, são várias formas aí, você faça essa reflexão, o que, que você gosta de fazer e tenha esse momento com você e... Não abra mão disso, porque são coisas simples, são coisas rotineiras que você pode inserir na sua vida para você começar essa reconexão ou para você se manter constantemente conectada com você mesma. E ela também fala aqui que existe muita resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. É, a gente quer constantemente é, voltar, só que isso tem uma resistência imposta. Por mais simples que seja, parece que a gente arruma sempre uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Então, é, vá, vá de encontro a essa resistência, combata isso, é, tire esse tempo seu, porque essas simples coisas vão, vão fazer você se reconectar melhor com você mesma. E o ponto final de hoje essa questão de da mulher ter uma compulsão muito grande de querer curar tudo, de consertar tudo. É, essa aí é uma armadilha muito grande que a gente pode cair. E a frase final que eu deixo para você aqui do livro, desse capítulo, é essa. Que é preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar, para se deteriorar e acabar indo embora, rastejando em frangalhos. Que ela fala o seguinte, que é preferível você é, voltar um pouquinho para o seu lar, voltar um pouquinho para a sua essência, mesmo que isso aí cause alguma irritação em alguém, é, ao invés de você ficar sem ter essas pausas, sem ter esses momentos de reconexão, e no final você acabar indo embora assim, destruída, igual ela falou aqui em frangalhos. Então... Pensa um pouco sobre tudo isso que eu falei hoje. Ainda tem muita coisa nesse capítulo. Se você é, tem o livro, vale a pena você ler com calma, fazer reflexões mais profundas. Mas, assim, é um conhecimento muito, muito fundamental para nós mulheres. E é um tema que a gente vai se esquecendo essa reconexão. É, a gente vai deixando ela para para depois, para o próximo inverno, para pro... a próxima segunda, para o próximo mês. Então, é, para um pouco e prefira, escolha voltar para o seu lar, mesmo que com coisas pequenas, mesmo que com atividades rotineiras, mas tenha sempre essa reconexão com você. Se esse podcast te ajudou, se ele foi útil para você... E se você acha que tem alguma amiga que precisa de ouvir essa mensagem... Eu te peço a sua ajuda, manda para ela, incentiva ela a ouvir também... Porque eu sozinha não posso, mas eu tenho essa missão de despertar cada vez mais mulheres. E eu conto com a sua ajuda para a gente formar essa tribo de mulheres extraordinárias mesmo, que não querem é, aceitar a estagnação, não estão dispostas a ficarem ali na acomodação, aceitando tudo que a sociedade quer impor para a gente. Então, é, conto com a sua ajuda e espero que tenha te ajudado a pensar um pouco. E desejo isso, que você nunca perca essa conexão com a sua essência feminina. Porque isso aí é o que você tem de melhor. É a sua característica principal que você não deve abandonar muito. Nunca. Um abraço, tchau, tchau.